0: Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast pour parler déco, aménagement, inspiration, design, bref, pour parler de belles choses toujours avec passion. Je suis Émilie, décoratrice spécialisée en aménagement et design d'espace. J'ai imaginé le podcast Nuances de talent dans le but de mettre en lumière des entrepreneurs qui de très haut de loin abordent la décoration dans leur quotidien et pour qui le beau est une philosophie de vie. Ils ne sont pas forcément connus et justement si je les ai choisis pour faire vivre ce podcast, c'est parce que leur activité m'a touchée d'une façon ou d'une autre et j'espère que vous serez aussi convaincus que moi sur le fait que leur activité mérite d'être connue. Alors à ma manière et à mon niveau, puisque le partage et l'entraide font partie intégrante de mes valeurs fondamentales, c'est un véritable honneur de pouvoir leur donner un coup de pouce et les aider à faire connaître leurs talents. Au travers des différents témoignages, vous allez vite vous rendre compte que leur métier les anime. Embellir vos intérieurs, vous rendre la vie plus agréable, faire de vos envies une réalité, c'est leur quotidien. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous dévoiler leur univers. Sur ce neuvième épisode, je rencontre Amandine. Vanière. c'est au travers de son interview qu'elle nous raconte son parcours et ce qui l'a amené à exercer ce métier au savoir-faire à la fois très ancestral, mais aussi complètement dans l'air du temps. Quand la vie vous envoie des messages pour enfin vivre ce à quoi vous aspirez, c'est une nouvelle personne qui naît en vous. Et ce n'est pas Amandine qui vous dira le contraire. Je vous laisse sans plus attendre écouter son témoignage et je m'excuse d'avance pour la qualité de l'enregistrement qui a été difficile à traiter je ne le vous cache pas. La technologie sait parfois nous rappeler que nous ne sommes maîtres de rien en ce qui la concerne. Très belle écoute et au plaisir de lire vos retours, comme d'habitude Bonjour Amandine, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. Euh, je vais te demander pour commencer de te présenter un petit peu à nos auditeurs qui te découvrent. Euh, qui es-tu Quelle est ta personnalité Dis-nous un, un petit peu plus sur toi.
1: Bonjour Amandine, je te remercie déjà pour ton invitation à ce podcast. Euh, je suis Amandine euh, et je fais de la vannerie. Je suis donc vannière. Euh, je travaille essentiel,
0: essentiellement le rotin pour l'instant. Euh, voilà, c'est vrai, dans l'ensemble. Ok, très bien. Donc, euh, tu pratiques la vannerie, tu es créatrice artisan de décoration. Euh, ça n'a pas toujours été le cas
1: Non, ça ouais. n'a pas toujours été le cas,
0: effectivement. <rire> ouais, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, finalement, tu as eu une reconversion euh, professionnelle
1: c'est ça, exactement. Oui, j'étais dans la grande distribution. J'étais responsable de rayon pendant, pendant une bonne dizaine d'années, quinze d'années. Voilà. Donc, absolument rien à voir, effectivement. D'accord, ok. Et euh, du coup, qu'est-ce
0: qui t'a amené à faire cette activité-là Qu'est-ce qui te plaît Et pourquoi tu as décidé aujourd'hui d'en faire ton métier
1: Ce qui m'a amené, euh, ben, en fait, à faire cette activité. Euh, C'est déjà un, un gros ras-le-bol au niveau de mon boulot dans euh, la grande distribution. C'était plus, plus une partie de plaisir que d'aller au travail tous les jours, en fait. Ouais. Euh, et puis chez moi, euh, j'ai toujours un petit peu créé, bricolé, fabriqué des choses enfin, avec mes parents, ma maman, mon, mon frère. Voilà, on a toujours un petit peu bricolé. Et puis euh, la vannerie, je l'ai découverte. Euh, euh, lors de stage, euh, je suis allée une fois, une première fois faire un stage chez une vanillière. Et puis une deuxième fois, une troisième fois. Et puis après, j'ai commencé à tresser comme ça, euh, par passion, par hobby, quoi, en fait.
0: D'accord. Okay. Et
1: puis, euh, et puis euh, un jour, je travaillais toujours dans la grande distribution, mais euh, j'ai dû être en arrêt de travail pour que dû me faire opérer. Et puis, ça a été une grosse remise en question. D'accord. Et après, après cette opération, euh, eh j'ai décidé de me lancer dans la bonne
0: D'accord, ok. Ouais, donc c'est ça qui a été le, le déclic en fait. Hein. Mm
1: -hmm. Ok.
0: Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même bah, vraiment dans l'air du temps, hein. les matières naturelles, le fait main, etc. Euh, Est-ce que tu as tout de suite su faire ta place dans ce monde-là Comment tu as fait pour, euh, pour te démarquer Est-ce que ça n'a pas été trop difficile, notamment au début
1: Si, complètement. Moi, je suis encore malgré en... dans cette phase-là. Ouais. Parce que c'est pas évident euh, à se former aussi. Il n'y a qu'une école euh, en France. D'accord. Une école euh, de vannerie qui est dans la Haute-Marne. Euh, et après, euh, après euh, bah, se former, c'est pratiquer. Donc c'est peu. Et puis il y en a peu qui aiment transmettre aussi ou qui veulent transmettre aussi. Ouais. Donc. Euh, pas évident et en plus, moi, je me suis orientée un peu plus sur le rotin pour l'instant que sur l'osier et les vrais vanniers travaillent uniquement l'osier. D'accord. Je suis pas vraiment
0: de manière. <rire> Voilà. Ok, alors c'est justement une question que j'allais te poser euh, juste après, donc ça tombe bien. Euh, pourquoi toi, tu, tu as fait ce choix-là justement de t'orienter uniquement sur le rotin pour l'instant
1: alors, dans l'immédiat, c'est un peu une question pratico-pratique. Ouais. C'est-à-dire que euh, le rotin se euh, travaille plus facilement. En quelques minutes, on le trempe dans l'eau et on peut le travailler. Et aussi, à stocker, ça demande, euh, ça demande beaucoup moins de place. Ouais. Alors que l'eau d'y euh, là, l'hiver... Euh, de l'osier brut, on a à peu près 15 jours de trempage pour ah. avoir un grand bac pour pouvoir tremper les brins d'osier. Donc, c'est une question pratique parce que pour l'instant, je n'ai pas les, les moyens de faire autrement, mais je mmh. pense que ça va changer. Mais aussi parce que c'est hyper agréable de travailler le rotin, c'est plus souple.
0: Ouais, d'accord.
1: On fait des, plus des objets de déco, les plus petites choses aussi c'est plus minutieux c'est la même techniques de stressage mais c'est pas la même, c est, c est tressage, pas la même euh, tout on ne fait pas les mêmes
0: choses en fait. ouais la matière change vraiment euh, tout en fait d'accord ok très bien Moi, je ne savais pas tout ça tu vois euh, mm -hmm. du coup bah, c'est vrai que c'est une activité quand même qui requiert euh, de, la de la patience pardon et beaucoup de concentration j'imagine euh, ah. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi Est-ce que, je ne sais pas, moi, bon, est-ce que c'est quelque chose qui te détend est -ce que est, euh, Comment tu pourrais décrire ça
1: La rémarrie, c'est vraiment... Euh, c'est l'une des seules activités manuelles, en fait, euh, qui mobilise toutes nos capacités cognitives. D'accord. Les, les études ont démontré ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que... Euh, sans faire de jeu de mots, mais quand je tresse toute une journée, euh,
0: le soir, je me dis que je suis une Mais je suis vraiment exténuée <rire> Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est vraiment intéressant à savoir, tu vois. Je mm. découvre plein de choses, là, du coup. <rire> d'accord, ok. Au niveau de, du stock, est-ce que... Enfin, j'ai vu que tu faisais le choix, du coup, de travailler en petite série euh, mmh. du coup tu proposes des articles bah, que tu imagines toi-même d'où te vient l'inspiration comment tu, tu procèdes en fait pour te créer un petit peu ton, ton catalogue
1: alors euh, ça dépend <rire> je pense que comme tout créateur les envies les... Ouais, ça, ça dépend alors les, mes créations en fait je travaille beaucoup à la commande euh, ouais. On va me demander des choses particulières, donc euh, je vais tresser à la commande. Après, les petites séries que je, je fais, que j'ai pu faire, euh, c'est des petites choses, euh, ça m'est venu ouais, comme ça en fait, en réfléchissant, en partant sur, sur une idée, quand on commence à, à tresser, souvent on, on, on dérive ou on dévie, je sais pas, sur autre ouais c'est d'essayer, re -essayer, euh, et après on, enfin, on arrive à un résultat qui nous correspond.
0: Mmh. Mais parfois
1: on n'y arrive pas. Il enfin, y a des fois où moi ça ne me convient pas et, et ça aboutit pas. Je l'attends, je laisse de côté. Et je... Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment ouais, du moment, de comment on est aussi. D'accord,
0: ok. Ouais. Et euh, est-ce que tu fais vraiment de l'unique ou est-ce que tu as des pièces que tu vas faire plusieurs fois, par exemple
1: J'ai quelques petites séries, notamment, je pense, à mes marguerites là, qui ont bien fonctionné. Là, c'est des petites séries, mais malgré tout, chaque pièce est unique parce, oui. que, parce que... en faisant exactement la même chose, ça se ressemble, mais oui. chaque pièce reste quand même unique. Quoi.
0: Bien sûr, ouais, ça reste du fait, main oui.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des produits phares C'est quoi que tu vends le plus, par exemple
1: Alors moi, ce qui est rigolo, c'est que ça va pas être tant ma production ou mes créations ouais. on va me demander, mais énormément d'ateliers. En fait, j'anime beaucoup d'ateliers. Ouais. Et ça, on va dire mon produit phare, c'est là aussi où je où j'adore, où je m'éclate, euh, animer les ateliers, que ce soit pour adultes ou pour les enfants. Et, ouais. euh, et voilà, ça, j'en fais. Et, et je tends à en faire encore plus et à développer aussi la partie, parce qu'on me demande beaucoup.
0: D'accord, OK. Très bien. Alors, effectivement, ouais, j'avais vu que tu proposais, euh, tu proposais des ateliers. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. J'avais deux, trois questions à céger, là, justement. Oui. Euh, est-ce qu'au niveau de tes réalisations, euh, est-ce que tu peux être limitée euh, dans les demandes qu'on peut te faire ou est-ce que, globalement, tu peux quand même tout faire Non. Je
1: ne peux pas tout faire. Euh, les grosses pièces, euh, genre, en rotin, on m'avait mis... demandé pas des fauteuils ou des choses ouais. comme ça comme euh, voir euh, des fauteuils en bois ben non parce que moi je travaille juste avec mes deux mains pas ils sont fabriqués avec des machines mmh. en fait, pour, pour donner les euh, courbes les choses comme ça donc oui je suis limitée le rotin en plus presser euh, du gros enfin du gros diamètre c'est très compliqué ouais. donc euh, je suis limitée à faire des, des moyennes, petites et moyennes pièces. Euh, et après, je suis limitée aussi dans ma capacité de production parce que euh, c'est très long. En fait. Pour produire même une petite pièce, c'est très, très long.
0: D'accord. Du coup, euh, du coup ouais, je suis limitée. D'accord, OK. Et euh, toi, est-ce qu'il y a une pièce en particulier que tu préfères faire, du coup
1: non. J'aime tout faire. Ouais, <rire> que, ouais, ouais, en fait, euh... ouais, tresser... Euh... Ouais, c'est le fait de tresser. tresser quoi. Euh, que ce soit un... Ah, ouais,
0: un panier ou autre chose. Ok. <rire> D'accord. Euh, en ce qui concerne l'achat de tes produits, j'ai vu que tu avais donc une boutique en ligne. Et euh, tu as aussi quelques revendeurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du coup de ces collaborations, comment ça se passe je pense que ça peut aussi être du coup intéressant de connaître la démarche euh, bah, de cet autre aspect du métier est-ce que tu peux nous expliquer un
1: petit peu et oui on est une multi casquette mais je pense que c'est bien <rire> <Ouais>. <rire> et, ouais, et, et hyper important bah parce que c'est pas évident euh, à, à trouver des boutiques euh, qui, qui soient prête à nous acheter directement. Mmh. Euh, J'ai arrêté un peu le dépôt vente parce que j'en avais plusieurs points, mais ça demande beaucoup de gestion, de stock, et finalement, pour, au final, pas énormément, enfin, le retour, c'est pas que j'escomptais. J'ai arrêté sauf une amie qui a une boutique et tout. donc là je continue à faire en dépôt-vente. Le dépôt-vente, c'est pas évident parce que ça demande beaucoup de gestion de stock. Finalement, mm -hmm. euh, on crée, euh, on dépose dans beaucoup de boutiques mais on ne sait pas si c'est vendu ou pas. Ouais. Euh, ça demande beaucoup, un peu d'intendance en fait. Il faut faire tourner le stock pour faire re renouveler les créations. Ça me demandait beaucoup de temps pour finalement, au
0: on... retourne pas énorme, quoi. Ouais, c'était pas assez rentable de le faire comme ça, quoi. Non,
1: non.
0: Mmh. Oui, parce que même si on est passionné, il faut quand même que ça soit rentable pour nous, hein, forcément. C'est
1: ça. ça, oui. C'est ça le
0: dilemme, en fait. <rire> ok, ouais, donc, euh, donc plus du coup dans des boutiques, comment ça se passe du coup, finalement
1: j'ai quelques boutiques en ligne qui m'achètent. D'accord. Euh, mais c'est pas. J'ai juste deux, trois boutiques qui m'achètent. Mm -hmm. euh, voilà, après, ce euh, que je te disais, les gens vont plutôt me passer des commandes spécifiques. Ouais. Euh, et, après, euh, et après, je fais un petit peu de vente en direct. Euh, voilà, mes connaissances, des choses comme ça. Mais c'est pas. En fait, c'est. Les créations, ce n'est pas, euh, pas la majorité euh, en termes de pourcentage, ça ouais. va pas représenter énormément. Quoi.
0: ouais c'est vraiment les ateliers du coup.
1: C'est les ateliers et euh, oui, j'ai ma boutique en ligne, moi je suis donc sur euh, Etsy me... et mmh. j'ai cette boutique en ligne qui me fait vendre un petit peu aussi. Si D'accord. Et où je vends pas mal de petits de Vendée. Ouais. Euh, mais c'est essentiellement ouais, les ateliers, les animations, les stages
0: comme ça. Ok, d'accord. Alors du coup, on va y venir justement, les ateliers. Euh, donc euh, en fait, ça, ça touche tous les publics, j'imagine C'est aussi bien pour les débutants que les personnes qui sont euh, déjà un petit peu, enfin euh, qui ont déjà des connaissances
1: Oui, carrément les débutants, en fait.
0: Je crois ouais, que j'ai eu
1: qu'une fois, euh, fois une dame qui avait déjà pratiqué un petit peu et euh, qui avait déjà fait un petit peu de manerie, mais autrement, euh, sont tous des
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, c'est en pleine expansion alors, ça veut dire C'est ça, ouais.
1: D'accord. C'est vraiment une partie que je souhaite développer encore plus, et puis parce qu'on m'en demande en fait, mm -hmm. et puis parce que, que j'adore ce lien. On... En plus, en cette période, mais en ces dernières années, ont été le en termes de lien. On va dire, de pouvoir reprendre les ateliers et... et de voir des gens et de créer avec des gens et de voir les gens, en fait, hyper contents de pouvoir repartir avec, avec leur création et qu'ils ont réalisé en l'espace de 2-3 heures. Ouais.
0: Oui, bah oui j'imagine, ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce qu'il y a des conditions pour y participer euh, euh, Comment ça se passe concrètement J'imagine qu'il faut réserver, déjà. Ouais. Euh, est-ce est qu oui, apporter... voilà, après... est que tu fournis tout,
1: toi, en de matériel Oui, ouais, absolument tout. Et en fait, il faut juste venir euh, réserver et venir.
0: et c'est tout D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as des clients qui reviennent régulièrement
1: ou c'est toujours des nouvelles personnes Non, non, il y en a qui reviennent, oui, effectivement. Il y en a qui sont venus pour faire un miroir, par exemple, et qui vont revenir pour, pour faire un panier ou, ou autre, parce que je propose différents thèmes. Je ne propose, je propose pas toujours selon les, les périodes, les saisons. Ouais. du coup les gens reviennent ouais. d'accord super
0: ouais, donc ça te crée ouais. un, un petit euh, un petit groupe de clients fidèles en fait finalement euh, qui voilà ah, ouais. régulièrement et tu, du coup tu dois avoir aussi les progrès euh, suivant les ateliers
1: ouais c'est ça c'est ce qui est bien et puis comme les, les ateliers sont différents ils apprennent différentes techniques ouais. du coup euh, c'est vachement bien d'accord OK. suis content à chaque fois et moi c'est vraiment, enfin, moi je me nourris de ça, vraiment de, de pouvoir donner, en fait de voir les gens au fil de la réalisation, le bonheur qu'ils qui, qui, qui trouvent à réaliser ça, moi c'est ça en fait, besoin de techniques et puis ils sont hyper, ça, euh, pierre de, d'eux, de pouvoir réaliser tant de choses et moi de les voir si contents et si heureux mmh. c'est un réel plaisir pour moi, enfin je me nourris vraiment de, 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 de ça quand j'anime les ateliers, c'est pour moi voir les gens heureux c'est
0: ouais. génial ouais, j'imagine mmh. c'est quoi qui te plaît le plus, c'est de le ouais. fait de transmettre quelque chose, un, transmettre un savoir euh, ou ce contact avec les gens, c'est quoi qui te plaît le plus finalement
1: je crois que c'est les deux, parce que finalement, l'un sans l'autre, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Et, je, et vraiment, la vannerie, c'est un lien. On dit que la vannerie, c'est tressé des euh, du, du, enfin, du végétal, mais c'est... Enfin, pour moi, on tisse des liens, en fait. C'est les ouais. ce liens qu'il peut y avoir entre la vannerie et les gens. Et les gens et la vannerie, l'un sans l'autre, ça ne marcherait pas. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, oui, c'est les deux. C Réunis, c'est
0: génial. Et ok. D'accord, moi c'est chouette. Alors, du coup, est-ce que les personnes qui viennent, euh, c'est essentiellement pour du loisir ou c'est des gens qui veulent aussi en faire euh, une activité peut-être euh, professionnelle
1: Non, pas du tout, c'est uniquement du loisir. Les gens viennent, euh, viennent euh, partager un moment créatif, euh, que ce soit entre copines ou seules. Euh, pendant l'espace de 2-3 heures. Ouais. Ouais, c'est un moment un peu suspendu, en fait. Pendant 2-3 heures, ils créent leur objet. Euh, et et, euh,
0: et euh, ouais, c'est leur moment à eux, quoi. Ouais, c'est un moment pour eux, quoi. Mmh. Mmh. Ok, d'accord. Ouais, j'imagine que tu peux peut-être même avoir des gens qui sont là parce qu'on leur a offert euh, ça aussi. Euh...
1: Ouais, ouais. Mmh. Ouais, souvent, bah, pour Noël là, oui, j'ai eu pas mal de bons cadeaux donc euh, oui ça a été déjà euh, ouais. euh, en, en cadeau de Noël ouais, ça, ça a bien fonctionné
0: bah, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que si tu dis que c'est euh, quand même thérapeutique euh, fin, mmh. au final euh, ouais, ça peut ça peut être une, une chouette idée effectivement ouais. ok et euh, toi est-ce que tu te souviens de ta
1: toute première création mmh. euh... Je alors seule ou parce que la toute première fois que je l'ai donc c'était chez une manière. Euh...
0: Ouais, plus pour toi, du coup, enfin plus par la suite par rapport à, à ton activité, Et quoi. La toute
1: première création, bon, j'ai dû m'essayer. Euh... Bon, je... bon, Peut-être un panier.
0: <rire> Il y en a eu tellement.
1: Ouais, ouais, je pense. Bah, et en plus, j'ai vu trop des premiers. Ça a dû.. ça ne me plaisait pas trop. Donc ça... Ouais. Je me pas. Tu vois
0: une évolution dans ce que tu faisais euh, au début et maintenant du coup. Ouais, carrément. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ça n'a rien à voir, je, revois, je retrouve des photos et je me dis. Ah <rire> Mais comme je dirais sans doute la même chose dans deux ans ou plus, oui, ouais,
0: après c'est le jeu aussi, quoi. C'est bien que ça prouve que tu que tu progresses et que euh, ben voilà, c'est cool aussi, quoi. Ouais. Moi, si je peux, voir justement
1: cette évolution bah... et puis s'affirmer euh, un petit peu aussi son univers, du coup, un peu. Aujourd'hui, je sais vers quoi je veux plus aller et moins faire quoi. Alors ouais. qu'au départ, quand on lance, on tâtonne, on essaye un peu tout. Euh,
0: euh, voilà, parce qu'on ne sait pas, quoi, finalement. Ouais. Oui, on se cherche un petit peu aussi, quoi, le temps que ça se mette en place.
1: Ouais,
0: ouais. ouais. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter euh, par rapport à cette, ton activité
1: euh, oui, quand je suis arrivée à ma première semaine de stage à l'École nationale de Vendry, je ne voulais pas y aller. D'accord. Voilà. en fait, euh, là-bas, c'est hors du temps, c'est resté comme dans les années 50, mais que ce soit le village et l'école, c'est bon, le monde des vanniers là-bas. Hein, D'accord, ouais. Fait. Mais même la, la chambre et tout, je me suis. On va pas pouvoir passer une semaine et en fait aujourd'hui je rêve que d'une chose c'est de pouvoir y retourner <rire> voilà. comme quoi euh, c'est ça après c'est vraiment les compagnons du devoir comment hein, on, on fait les gammes euh, voilà on tresse on tresse on tresse on a toutes les techniques et on enregistre euh, c'est pas forcément euh, quelque chose de très il euh, n'y a pas une notion trop de plaisir, mais c'est plus de l'apprentissage et de la répétition, c'est de l'entraînement en fait. Ouais. Mais c'est vachement nécessaire. Hein.
0: Ouais. Mmh. Oui, parce que c'est minutieux quand même. Il faut. Euh... Enfin voilà, c'est une technique bien particulière. Donc, euh... Il y en
1: a tellement des techniques que je pourrais aller me former toute ma vie. Ouais. C'est chouette ici. Mmh.
0: Oui, ça s'arrête jamais en fait. C'est ça. Mmh. Ok. Euh, tu imagines quoi pour euh, la suite de Au fruit du Vanier
1: euh, alors euh, j'aimerais développer en fait euh, la partie euh, vannerie auprès des enfants d'accord c'est mon souhait, euh, souhait. j'aimerais pouvoir euh, euh, aller dans écoles, euh, euh, voilà et pouvoir euh, faire voir aux enfants comme, si, comme, comme il y a très longtemps ça très ouais. longtemps euh, <rire> ma maman je crois me disait euh, qu'à l'époque il y avait des à l'école, ils apprenaient à coudre, mais aussi parfois ils avaient pendant un trimestre de la vannerie. Enfin, voilà.
0: Et bien ouais.
1: euh, là, j'aimerais ouais, pouvoir ramener la vannerie à l'école parce que je trouve que bah, déjà, c'est l'un des plus vieux savoir-faire. Ouais. Euh, ça remonte à, pff, à très, 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 très longtemps. Et puis, euh, et puis faire des conversations auprès des enfants. Enfin, quand j'anime euh, les ateliers avec des enfants, oui, oui.
0: Ouais. non puis ouais. ils sont ils sont c'est vrai que les enfants enfin euh, tout ce côté créatif c'est des choses qui les attirent déjà ouais. et puis euh, et effectivement ouais, je pense que, que pour eux ça serait ça serait tellement enrichissant de, de revenir à, à tout ça euh, ouais, ouais c'est un beau projet ouais. effectivement mais écoute ouais. je te le souhaite <rire> Je te souhaite que ça aboutisse. Euh, pour finir, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu aurais, je sais pas moi, des conseils peut-être à, à donner à tous ceux qui souhaitent entreprendre mais qui ont peur, qui hésitent Qu'est-ce que tu aurais aimé toi entendre peut-être euh, à tes débuts ou enfin, même avant de commencer du coup
1: Ou même maintenant euh, euh, Oui, je dirais parce qu'on a tous euh, encore, euh, enfin, tous les jours, il faut qu'on surmonte, qu qu surmonte nos. Nos, nos, nos peurs qui sont des limites qu'on se met nous-mêmes, hein, parce qu'on ouais. a peur de traverser ça. Je dirais que. Alors, c'est facile. Bah, je dirais qu'il faut croire en son projet, en, en son. En, 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 oui, croire euh, en son projet, à ce qu'on souhaite vraiment faire, et puis, euh, et puis y aller, et se donner les moyens de réussir. Et, et si toutefois, euh, au bout, il euh, n'y a pas le résultat escompté, ben. On aura essayé ouais, et on
0: n'aura pas. Il n'y a pas d'échecs finalement, il n'y a que des apprentissages. Il hein. n'y mmh. a <rire>
1: pas d'échecs. Ouais, la vie. Ouais. Il n'y a pas d'échec Il y a beaucoup d'apprentissages dans la vie, effectivement. Ouais, <rire> je, ouais. je te l'accorde.
0: <rire> et puis, de euh, toute façon, si on ne tente pas, on ne sait pas, hein Donc euh, c'est c'est clair. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> Bon, et bah, écoute, je te remercie beaucoup euh, pour cet échange. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour euh, clôturer
1: Non, je te remercie toi énormément, Emilie, parce que c'est super ce que tu fais. Vraiment, bah... de mettre euh, ouais, la lumière sur la et sur le savoir-faire, c'est Alors, merci beaucoup
0: à toi. Bah, écoute, merci, ça me touche beaucoup. En tout cas, c'est vraiment le, le but du podcast, donc... Euh... Donc, euh, je suis contente parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de retours dans ce sens-là et, euh, et c'est chouette. <rire> c'est vraiment chouette, ouais. même pour moi, hein, du coup, d'avoir des échanges avec euh, de manière un peu privilégiée, du coup, avec euh, bah, plein d'entrepreneurs différents. C'est vraiment
1: euh,
0: une chouette expérience. Oui,
1: c'est comprends. Que...
0: <rire> bon, et bien, écoute, merci beaucoup en tout cas, Amandine. Euh, je merci te souhaite plein de belles beaucoup. choses pour la suite, que tes projets aboutissent et puis euh, peut-être qu'on aura d'autres occasions, du coup. Euh, D'échanger, de collaborer, ce serait un, un grand plaisir en tout cas.
1: Pareillement, bon, à tout très bientôt!
0: Merci, au revoir. au revoir! Cet épisode est à présent terminé. Je ne vais pas faire perdre l'originalité, mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Cerise sur le gâteau, une jolie note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez aidera vraiment à faire grandir la communauté Nuance de Talent. Je compte sur vous. Par ailleurs, si vous connaissez des talents ou si vous-même avez un talent qui mérite d'être dévoilé, envoyez-moi dès maintenant les infos sur ma boîte mail ou sur Instagram. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous dis à très vite pour la découverte d'un nouveau talent.